0: 23 de julio,
1: elecciones generales 2023 en Canal Surradia. Entrevista. Hoy la entrevista es con Pedro Gallardo, número uno del PP al Congreso por Cádiz. Eh, es de formación, licenciado en empresariales. Era presidente de Asaja Cádiz hasta que decidió dar este paso, vicepresidente de Asaja Nacional, forma parte también de la Confederación Empresarial de Andalucía y todavía... Eh, ...permanece como vicepresidente de la Colleca, ...que es la Agrupación de Agricultores y Cooperativas Agrarias de la Unión Europea... ...que representa nada menos que a 30 millones de agricultores... ...y podríamos seguir con un largo currículum vinculado al sector agrario... ...Pedro Gallardo, buenos días.
0: Muy buenos días Jesús, encantado.
1: Pero con todo este currículum que usted tiene... ...¿qué le ha llevado a meterse en política?...
0: Pues muy fácil Jesús, por un lado vocación creo que tenemos de, de siempre de intentar hacer la mejoría por los ciudadanos, en este caso yo he estado comprometido con, lo, con los agricultores más de más de veintitantos años, eso por un lado y después porque es cierto que durante muchos años hemos visto una cierta distancia entre nuestra clase política, no todos pero algunos, y el campo y la realidad del campo. y bueno cuando se presenta una ocasión como esta de, de poder estar en el Congreso de Diputados, poder llevar la voz de los agricultores y, y ganaderos, en este caso de la provincia de Cádiz, e intentar allí eh, llevar políticas reales eh, de cercanía hacia, hacia este hacia este mundo que es complejo, pues evidentemente creo que hay que dar el salto, hay que ser valiente y hay que ser coherente en esta vida.
1: Porque usted cree que en el Congreso de los Diputados se habla poco del sector agrario.
0: Bueno, yo creo que se habla, el problema es que se habla eh, siempre en terceras personas y es importante que un agricultor, un ganadero, esté allí representando y no solamente uno, que haya más para que tengamos ese punto de encuentro y minimizar, acortar esa, esa distancia. Yo creo que se habla, pero siempre es bueno que una persona que lo esté sufriendo en sus carnes, 27 años como profesional eh, en, en mi empresa, pues evidentemente sabemos algo o, o bastante de la realidad.
1: Y además, un, también una experiencia larga en, en... Europa, donde parece que hay más actividad en la Cojeca o Coyeca que sigue usted perteneciendo, ¿no? o Todavía es lo único que ha, en lo que se ha quedado.
0: Sí, efectivamente, eso me han pedido que hasta el 23 no no presente mi división, hasta después del día de las elecciones y, y así procederé. Es verdad que han sido 14 años en, en Bruselas representando a los agricultores y ganaderos españoles en Asaja, pero también eh, representando a las cooperativas, ya soy vicepresidente de, de los agricultores y ganaderos europeos, pero también he eh, presido dos presido grupos de trabajo importantes, como es Cereales a nivel europeo, y, ...y también fitosanitario... ...y bueno, la verdad que hay muchísima experiencia... ...mucho debate también que hemos tenido en, el, en la Comisión Europea... ...y en el Parlamento Europeo... ...el 70% de la legislación que nos afecta a los ciudadanos... ...procede de Bruselas, por tanto... ...Bruselas es importantísimo... ...y estar con las instituciones... ...y saber representar y defender los intereses... ...es siempre fundamental.
1: ¿A usted quién se lo ha pedido... ...que se presente como diputado? ¿Feijóo, Moreno Bonilla...?
0: Bueno, a mí me, me llamó el presidente Moreno Bonilla, Juanma, y me, me comentó esto, evidentemente también el presidente eh, provincial, Bruno García, y bueno, yo entendía que sí que era el momento de dar el paso y de estar aquí representando.
1: Con toda la experiencia que usted tiene y la carrera que usted tiene, ¿no será eh, el ministro de Agricultura si Feijó llega, no estaremos hablando con el futuro ministro de Agricultura, si Feijó llega al gobierno?
0: No, para nada. Yo vengo aquí a aportar ahora mismo, a, a hacer un proyecto eh, para todos. Hay gente que tiene experiencia, hay gente que ha estado aquí. Yo vengo simplemente a, a, a representar a este sector, como otros muchos seguro que vamos a tener, y evidentemente eh, con mi experiencia a, a dar lo que pueda de mí.
1: Usted se va a medir en esta inauguración frente a políticos ya de, de un peso, también de una trayectoria como Grande Marlasca, que es quien compite por usted en Cádiz. ¿Qué tiene usted que ofrecer? ...para que le voten a usted y, y no a
0: Grande Marlasca. Bueno, muchísima cercanía. ...yo lo que ofrezco en, en estos últimos más de 14 años... Eh, ...entre la vicepresidencia Saja y la presidencia Saja... ...es que me he pateado todos los pueblos de Cádiz... Eh, ...que he estado en muchísimas reuniones... ...que hemos hecho provincia... ...y ahora lo estamos haciendo... ...yo no vengo a un acto solamente a que me hagan una foto y demás... Mi intención de hecho era en estos 14 días recorrer los 45 municipios de nuevo, ya que lo he hecho después de la pandemia también eh, con Asaja para, para escuchar a, lo, a los ciudadanos, en este caso lo hacía con los agricultores y ganaderos, pero ahora todos los colectivos. Y esa es la intención. Yo voy a estar eh, con humildad, con cercanía y sobre todo eh, para escuchar qué es lo que tenemos que hacer y llevar propuestas que faciliten la vida a los ciudadanos y de alguna forma les hagamos la vida más fácil y no más complicada.
1: Si usted está recorriendo la provincia de Cádiz, que me consta, le he visto estos días, que un día en un pueblo, otro en otro, ayer en Chiclán, antes de ayer en Arcos, mmm, estará viendo cómo está la situación del campo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su propuesta para los regadíos?
0: Bueno, la propuesta es muy clara. Este país lo que necesita, a diferencia de muchos otros países del norte de Europa, lo que necesitamos es tener una certidumbre eh, en el tema del agua. El tema del agua es un tema que se ha dejado de la mano de Dios por los distintos gobiernos socialistas y aquí lo que hace falta son varias cuestiones. Primera, eh, incrementar la infraestructura hídrica que tenemos en España, no solamente para la agricultura, sino también para la industria y el turismo. Recibimos, somos el segundo país que más turismo re recibe a nivel mundial y evidentemente sí ...no hay agua para un turista, este turista no repite... ...el año siguiente se va a otro país... ...por tanto, tener es incrementar la, la, la superficie hídrica de, de presas en España... ...para tener esa, esa certidumbre en años de sequía... ...apostar por la agua regenerada, por supuesto... ...y en este caso recordarle al Gobierno Central... ...que dos tercios de las competencias en Andalucía son suyas... ...y sin embargo el Partido Popular, el señor Juan, Juan Moreno... ...ya ha anunciado que va a cometer la, la presa de Gibraltar Medina... ...si el Gobierno no, no hacía nada, ¿eh? Por tanto, lo que hay que hacer son infraestructura. ...tenemos unas infraestructuras muy antiguas... ...tenemos canales de, año, de hace 50 años... ...y estos canales evidentemente también se están ahora ya... ...con la Consejería de la Junta de Andalucía mejorando... ...como puede ser el canal de Guadalcacín... ...y aquí lo que hace falta es inyectar dinero... ...no entendemos por qué España ha recibido 140.000 millones de euros... ...del Plan de Recuperación de Europa... ...y a mí no me cuesta apenas nada para, para, para el agua... ...para incrementar el potencial y después una, una cuestión muy fácil... ...interconexión de cuencas, eh, esto se ha hecho ya en Andalucía... ...se está haciendo que es interconectar las cuencas... ...para cuando una zona necesite agua se pueda enviar zona de otra agua... ...por qué no se hace a nivel nacional, porque no hay voluntad política... ...del Partido Socialista de haber conectado España entre cuencas... ...para que cuando el agua sobre por la cornisa cantábrica... pueda ir, a, puede ir a, al oriente de España y al sur de España...
1: Eso es muy difícil de explicar, señor Gallardo, o,
0: o de convencer, digo, por la, por el celo que hay entre las comunidades autónomas. Sí, pero yo creo que, que aquí lo que se trata es de ese agua sobrante que va al mar, es, se trata de recuperarla. Aquí no se trata de, de quitarle agua a nadie, se trata de repartir el agua y de ser solidario. Se trata simplemente también de acometer obras para retener ese agua que va al mar y que no se utiliza, volver, poder darle una utilidad. Uh -huh. O sea que en eso entiende
1: usted que se notaría un gobierno de popular... ...del Partido Popular.
0: Efectivamente, ya Juan también lo ha hecho, Juan Manuel Moreno Bonilla ha anunciado... Eh, ...que va a aportar un 70% de, de fondos, más de 3.000 millones de euros para, para esto... ...y evidentemente en eso se tiene que materializar para que tengamos esa infraestructura... ...y no tengamos una infraestructura de hace muchos años. ¿Qué quiere
1: usted decir cuando, eh, que se le oído, que agricultores... Eh, ...producir les cuesta más que dejar de producir?
0: Vamos pues eso se, se trata muy simplemente, es un fiasco, es una es una, una nefasta política que se ha realizado en, esta, en estos últimos años por parte del gobierno central, que ha sido la ley de la cadena. La ley de la cadena, que se anunció a bombo y platillo como, como la panacea para el sector al final ha demostrado que no funciona. Esta ley de la cadena, eh, en principio, lo que tiene que, que decir es que cuáles son los costes de producción y que el, que el consumidor, que también somos consumidores los agricultores, sepamos cuál es el precio, eh, de alguna forma, que habría que pagar por un producto. Y esto no se está cumpliendo porque se sigue vendiendo en muchas ocasiones a pérdida, o sea, que cuesta más producirlo que lo que te pagan por este producto. Y evidentemente esta ley de la cadena, lo que hay es que en esta nueva legislatura, eh, ...impulsarla, mejorarla y que es, de alguna forma se consensúe con el sector... ...lo que no se puede hacer una ley de la cadena sin estar de acuerdo... ...y sin que el sector esté representado toda la cadena... ...desde la semilla hasta que el producto esté en lineal en el supermercado.
1: Por cierto, cuando estaba hablando ha llegado usted, estaba hablando con mis compañeros del tema de la guerra de Ucrania por sus muchos años en Europa y por las responsabilidades que ha tenido, me asentía con la cabeza con el tema de, de los millón y medio casi de toneladas de que están ahora mismo parados, de, de cereales. ¿Eso va a salir o podrá salir o qué cree usted?
0: Esperemos que sí, esperemos que, que salga y que salga y que no distorsione los mercados, porque también Rusia lo que está haciendo, eh, parte de lo que ha hecho es distorsionar los mercados. Ucrania ha necesitado, yo he estado en Ucrania dos o tres veces antes de, de, la, de la guerra, y Ucrania es un país que, que ha avanzado muchísimo. Uta, Ucrania hace 20 años producía apenas 4 millones de toneladas de maíz y está ya por encima de las 30 millones de toneladas de maíz. Esto quiere decir que Ucrania se ha puesto a producir mucho y es muy necesario ese grano de Ucrania. pero lo que ...tampoco puede ser, es que Rusia... ...deje, no deje los corredores... Y, ...y eso lo que está haciendo es distorsionar el mercado... ...el trigo, para, para ponerle un ejemplo Jesús... ...el trigo ha caído un 30% desde el verano pasado a día de hoy... ...el trigo duro, que es con el que se hace la pasta... ...ha caído prácticamente más de un 40%... ...y eso se debe a una distorsión en el mercado... ...a una volatilidad en el mercado... ...ocasionada porque Rusia... ...está mmm, dejando o interrumpiendo ese, ese corredor del grano que se ha hecho... ...yo lo que espero es que se ponga coherencia... ...porque es verdad que, que hace falta ser solidario con, con Ucrania y apoyarles.
1: ¿A dónde va usted hoy? ¿Qué agenda tiene?
0: Pues hoy tenemos reparto por Cádiz... Eh, ...también vamos a tener una reunión con todas las cooperativas de, de, con, de CONIL... ...vamos a estar con, con ellos y vamos a tener una rueda de prensa también hoy aquí en Cádiz. ¿Dónde verá el debate? Porque el debate de esta noche es como
1: grandes, eh, los grandes acontecimientos deportivos. ¿Dónde lo verá usted? Supongo que lo verá.
0: Pues por la hora que es, seguramente me va a tocar escucharlo en Canal Sur, volviendo de, de Conil y porque bueno, aquí no hay horas. El agricultor, y yo soy agricultor y eso es lo que he mamado de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo, aquí no hay horas, hay que acostarse tarde. Hay, hay, en campaña estamos 24 horas en el Tajo y evidentemente eso es lo que haremos. Y usted cree,
1: ya que usted es hijo, nieto de agricultores, agricultor en el mundo del girasol, el girasol va girando, eh, gira. ¿Usted cree que su partido le va a dar
0: la vuelta? Convencido de ello. Salimos en este con mucha ilusión, salimos a ganar, a tener el mejor resultado posible y a que el próximo presidente de este gobierno sea Alberto Núñez Fijó, porque además se, se trata de exportar el modelo de Juan Manuel Moreno, llevarlo ahora a España. Yo creo que los andaluces hemos visto un cambio en estos años.
1: ¿Y usted garantizaría aquí y ahora que si llega al Congreso, que va a llegar, porque claro, siendo el número uno por Cádiz, eh, se va a notar la voz de los agricultores y ganaderos?
0: Por supuesto, pero no solamente los agricultores y ganadero, porque yo lo que pretendo es estar en Madrid el mínimo tiempo posible. Yo tengo que estar en Madrid lo mínimo posible para el resto de la semana hacer política aquí en la cercanía, con humildad y recoger todas las propuestas que hagan los ciudadanos. ¿Le da tiempo a leer? Pues sí, me da tiempo a leer. ¿Qué Habla. libro está leyendo? Pues mira, el último que he leído es de Pablo de Castro, fue ministro de Agricultura Socialista en Italia, se llama Comida, Alimentar al Mundo. Bueno.
1: recomendable. Muy recomendable. Vale.
0: Así es eh, Pedro Gallardo, número uno del
1: PP al Congreso por Cádiz. Suerte y ya nos veremos después del día 23 de julio. Muchísimas gracias, un placer. Adiós.